0: Hola amigos, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Julieta Sander. ¿Cómo están todos? Bueno, ahora les presento el tema que vamos a estar conversando hoy día. Es un tema muy amplio, es un tema que voy a plantear ahora, pero va a tener mucha tela para cortar. Les estoy hablando de lo que es la comunicación interna. Comunicación, ¿qué entendemos por comunicación? Lo que es... La definición básica, un mensaje que es transmitido de un emisor a un receptor. Pero hay algo de lo que no nos percatamos y es que todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos. Todo el tiempo estamos realizando una comunicación en el interior de nuestro ser con nosotros mismos. Y seguramente has escuchado la frase, cuida de tus palabras contigo mismo, porque... Eres la persona que pasa más tiempo con vos mismo Entonces como que decís Claro, pero no siempre realizamos como un cambio En todo lo que nos estamos diciendo todo el tiempo Tal vez de pronto decís Ay, qué bonito que soy Cuando te mirás al espejo Pero realmente es un cambio en profundidad De cómo te estás hablando Realmente estás tomando conciencia De cómo te estás Hablando a vos mismo y bueno, de eso vamos a hablar hoy día De cómo diseñamos conversaciones internas para lograr lo que queremos O para estar en un estado óptimo Porque muchas veces no nos sentimos tan bien todo el tiempo Nos sentimos tristes, nos sentimos que no valemos Y eso también se refleja en todo el alrededor, en todo lo que nos va pasando día a día Ahora vamos a comenzar un ejercicio te voy a pedir que te mires en un espejo O que te imagines que estás frente a un espejo Si tenés a la mano tu celular, puedes prender la cámara Como si fueras a sacarte una selfie Y empezar a observarte, a observar tu cuerpo físico ¿Recién te levantás? ¿Estás cansado de trabajar muchas horas? ¿Estás entusiasmado mirando tu celular? ¿Estás entusiasmado mirando la tele, la compu? Mira todos los rasgos de tu rostro, mirá las arrugas que se forman en tu frente, Mira las comisuras de tus labios. ¿Cómo están? ¿Están relajadas o tensas? ¿Qué es lo último que te dijiste con respecto a tu aspecto físico? ¿Te dijiste un elogio o te dijiste un reproche? ¿Cómo te has sentido con respecto a tu a lo último que hiciste, a esa acción importante que tuviste que tomar esa decisión. ¿Pensaste que fue una buena jugada o sentís culpa por ello? Con respecto a tu vida, ¿la ves como un regalo o ves tu vida como algo difícil de soportar? Con respecto a tus objetivos, ¿cómo te paras frente a tus objetivos? En el fondo de tu corazón, ¿Sentís que sos merecedor o pensás que las buenas cosas de la vida, la felicidad, el bienestar, la plenitud, pensás que son para vos? Y esto es súper esencial que lo tomes con mucha honestidad. ¿O pensás que es para otras personas? Si yo en este momento te muestro el auto de tus sueños, tu casa, eso que tanto soñás tener. Y te digo, está allá afuera, está estacionado ahí afuera, está ya disponible para vos. ¿Realmente lo crees? ¿Me creerías si te dijera que ya está ahí para vos? ¿Estás comprometido con tus sueños o has dejado tus sueños escondidos en el placar? Pensando que nunca los vas a conseguir, que nunca los vas a alcanzar. Y si me decís que estás comprometido con tus sueños, ¿es un compromiso tenaz, es un compromiso fuerte o es un compromiso flojo? ¿Estás dispuesto realmente a hacer todo por eso que tanto querés? Conversación interna. Estamos todo el tiempo con nosotros mismos. ¿Quién está dentro de nuestro cuerpo las 24 horas del día? Yo mismo. Al mirar tus manos, al observar tu cuerpo, ahí donde estamos, tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de nuestros pies. Tomo conciencia de mis brazos, tomo conciencia de mis rodillas, de mis muslos. Tomo conciencia de mi pecho, de mi cuello, de mi espalda. Toda esa caja que conforma tu cuerpo es como una caja, es como una gran coraza. Y allí adentro habitamos. Allí adentro, desde toda esa cajita percibimos nuestro mundo. Esa caja que nos provee de sentidos, que nos provee de la vista, el tacto, nos provee del oído, nos provee del gusto. A través de esa caja interpretamos nuestra existencia, interpretamos nuestro mundo, interpretamos lo que vemos, lo que sentimos. Y ahí adentro de esa caja estamos nosotros solos, estamos cada uno de ustedes Solos, dentro de esta caja estoy yo sola. Y afuera están nosotros. Y aquí adentro estoy hablando todo el tiempo conmigo misma. Y me pregunto, ¿qué me dije? ¿Cómo me he observado? Hay un axioma de la comunicación que nos dice: No existe la no comunicación. No podemos no comunicar. Estamos todo el tiempo comunicando algo así con nosotros mismos como con el exterior. Un mensaje en visto quiere decir algo, un silencio quiere decir algo, un cartel verde quiere decir algo, así mismo como si yo ese mismo cartel lo pongo en otro color, quiere decir otra cosa. No existe la no comunicación. Y es muy importante que tomemos conciencia de cómo nos observamos, cómo nos vemos, porque sí yo puedo decirme, soy hermoso, soy hermosa, me siento súper bien hoy día con mi cuerpo pero también es importante tomar conciencia de cómo te ves, de cómo te observas Me pasó algo particularmente conmigo misma que no me había dado cuenta que yo veía las cosas de una manera muy mal, pero yo veía que mi vida era un desastre yo veía que las cosas siempre me favorecían Me había comido el cuento de la película latinoamericana, perdón, película yankee, esa donde está el niño loser que nadie lo quiere. Bueno, yo me había comido esa película y realmente veía mi vida de esa manera. ¿Ustedes se imaginan lo que es pasar 30 años viendo la vida de esa manera? Y bueno, realmente las cosas no te salen tan bien, o si te salen bien como que te cuestan demasiado. Entonces como que no había tomado conciencia de cómo yo me observaba a mí misma. Y creo que es lo que le pasa a muchas personas, porque voy a contar algo, es una experiencia. Cuando salíamos a bailar con mis amigas, salíamos a una fiesta, empezábamos a arreglarnos, Maquillaje, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y llegaba el momento de irnos a la fiesta, de tomar un taxi, un transporte, hasta esa fiesta, y mi amiga me decía, no, no voy. Pero, ¿cómo que no vas? No, no voy. ¿Pero por qué? ¿No me has visto? Mirá, me veo horrible. No voy a ir a esa fiesta para verme horrible. Y yo le digo, pero no, estás hermosa, te has puesto el mejor vestido. Hemos estado una hora maquillándote... El peinado, el pelo, está brillante, te ves divina, no estás fea. No, pero yo no voy, me veo horrible. Y la verdad que mi amiga no se veía horrible, pero era lo que ella veía de sí misma. Entonces como que yo decía, wow, cómo influye, cómo te ves. Es impresionante. Porque te pueden decir, sos hermoso, sos precioso, levantarte la autoestima levantarte el ego. Pero si vos te ves de una manera... Mal. las cosas no van a salir tan bien o no vas a estar feliz, entusiasmado y demás entonces ahora para que vos veas cómo te observas vamos a hacer una pequeña dinámica voy a pedirte que respires hondo que te tomes una respiración profunda y vamos a hacer un conteo hasta 10 inspira aire, exhala Inspira, exhala, inspira, exhala. Ahora que ya tu cuerpo está como más calmado, el mío también, puedo sentirlo, vamos a contar hasta 10. 1, con los ojos cerrados, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con los ojos cerrados, con una respiración controlada, mantenete presente en tu cuerpo, observándote, escuchándote. ¿Sos consciente de por qué estás acá? Te pregunto de por qué estás acá en esta vida, cuál es tu propósito, cuál es el propósito de tu vida, estás consciente de tu propósito, cuál es el propósito de tu día, de este día, cuál es el propósito de esta semana, cuál es el propósito de este mes, cuál es tu misión en este mundo. ¿Has descubierto por qué viniste? ¿A qué viniste a este mundo? Respira profundamente, inhala, exhala. Afloja un poco el cuerpo, los hombros y ahora vamos a volver a contar de manera inversa. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abrí los ojos lentamente. Preguntas poderosas, ¿no? Preguntas que te hacen remover cosas en tu interior Luego de escuchar, te pido que tomes un cuaderno y que escribas Si te quedaron ideas ahí como rondando en la mente Si de pronto soltaste sentimientos y pensamientos que tenías muy guardado dentro tuyo bueno, este ejercicio te puede haber servido para escucharte, para escucharte a vos mismo. Ese ser interior que te pide a gritos, que hagas algo y que venís negando hace tiempo tal vez, o tal vez no, tal vez estás muy convencido del propósito en tu vida y lo estás llevando a cabo. Pero si no, te invito a que tomes un papel, que tomes un cuaderno y empieces a anotar todo lo que te dice tu ser interior que tal vez te dice a través de los sueños, cuando te acostás a dormir y soñas cosas, que tal vez te lo dice a través de ese lenguaje, tu ser interior te está hablando y te está diciendo cosas, como decíamos anteriormente, nunca dejamos de comunicarnos y principalmente con nosotros mismos. Estamos las 24 horas del día con nosotros mismos. ¿Cómo que nos comunicamos? A través de palabras. Nos comunicamos a través de palabras que están formadas por letras. Y todo ese sistema de códigos es lo que conforma nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje que puedo usar para crear o para describir. Les cuento que yo soy argentina, vivo en Argentina y no estamos exentos de lo que ha pasado en todo el mundo lo que ha pasado en todo el universo y estamos en un contexto de pandemia en el cual las personas pueden crear o describir con el lenguaje no solamente en este contexto sino todo el tiempo en todas las eras las personas han podido crear con su lenguaje o también han podido describir a qué me refiero con esto por ejemplo si yo digo este mes voy a generar 100 mil pesos ese lenguaje, que está haciendo? Está creando. Si yo digo, la economía luego de la pandemia es muy mala. Estoy describiendo. Por ejemplo, si yo digo, adquiero habilidades para lograr mis objetivos. Si algo no lo hace, lo aprendo. Estoy creando a través de mi lenguaje. Si yo, por el contrario, digo, soy un burro. Soy un burro, soy un insensato, no puedo aprender, no sé cómo se usa internet, no tengo tiempo para eso. Estoy describiendo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos situamos en el estado de describir, realmente no estamos cambiando nuestro entorno. Estoy teniendo una conversación conmigo mismo de describir solamente el mundo exterior y no crearlo. Es muy importante que empecemos a crear a través de nuestro lenguaje. Porque si se nos ha si se nos ha sido dada una herramienta que es el lenguaje que puede crear, que puede darte una realidad diferente, es momento de comenzar a usarla. Entonces, ahora vamos a comprender realmente el significado que tiene el diseño de nuestra conversación interior. Si yo me escucho, si yo paso por ese periodo de escucharme, de saber qué es lo que siente en mi corazón, de saber qué es lo que pienso, de conocer mi historia personal, de conocer todo lo que he pasado, lo que he vivido y hacerme consciente de que todo lo que me ha sucedido ha sido por el reflejo de mis conversaciones internas a raíz de que yo me escucho, de que yo comprendo toda la conversación que he tenido hasta ese momento, empiezo un nuevo diseño, un nuevo periodo de mi vida donde yo voy a diseñar a través de mi lenguaje, voy a diseñar mi futuro. Bueno, y voy a traer un concepto del coaching que dice, el lenguaje genera, la afirmación se antecede al hecho. Yo diseño mi conversación interna, no solo conmigo, sino con todo lo que me rodea. Todo lo que digo a partir de que lo digo, el mundo entero empieza a cambiar y se va convirtiendo en algo diferente. A través del lenguaje me comunico con el mundo. Vamos a poner un ejemplo porque a mí me costó también entenderlo y tal vez a ustedes también les cueste entenderlo. Ahora yo estoy brindando mi conocimiento a través de este podcast. Ahora yo estoy ayudando a que mentes que se encuentran en este universo del internet puedan llegar a un conocimiento, a una conciencia más elevada. Esa es mi conversación interna, es mi propósito, es lo que yo estoy planteando a través de esta comunicación con el universo y con todos ustedes que están escuchando que han llegado hasta mi material que es un podcast. Por ejemplo, si vas a empezar un proyecto, cualquiera que sea, escribí cómo te sentís con respecto a ese proyecto, te sentís entusiasmado y también diseñá cómo querés sentirte a través de eso. Porque muchas veces comenzamos algo y no tenemos esperanza de que nos vaya a ir bien. Pero tu mente es la que va a condicionar y va a manejar todo eso. Muchas veces yo me largaba a hacer proyectos, hace mucho, hace poco también. Y era tanto el nivel de boicot que tenía, el nivel de sentimientos negativos, de pensamientos negativos, que abandonaba mis proyectos. Y no importara cuán entusiasmada estaba al principio, llegaba un sentimiento tan grande de decir no lo vas a lograr, lo que estás haciendo es horrible. Ese sentimiento era tan grande que realmente era como un Titanic que se chocaba con un iceberg, básicamente. Porque yo abandonaba mis proyectos y no importaba cuánto hubiera estado de entusiasmada al principio, cuánto esfuerzo hubiera puesto yo abandonada mis proyectos y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Entonces, vamos a diseñar nuestra conversación interna de tal manera que podamos llegar a nuestros objetivos y nos sintamos bien, nos sintamos felices, llenos, en plenitud, al realizar nuestras acciones pertinentes a ese objetivo en el cual estamos encaminados. ¿Cómo comenzamos a diseñar nuestras conversaciones? Una parte muy importante del lenguaje es lo que declaro, lo que yo digo y cómo lo digo. Una declaración muy importante es la declaración del no. Muchas veces les decimos no a las cosas y muchas veces no nos atrevemos a decirle no a las cosas y a las personas. ¿Tengo miedo a decirle no a las creencias limitantes? ¿Al no puedo? ¿No al ojalá? ¿Me encuentro en una situación de tiro y afloje conmigo mismo? ¿Que me animo? ¿Que no me animo? ¿Qué, qué es lo que me limita? ¿Le digo no a esa limitación o estoy diciéndole sí a esa limitación? Cuando no le digo no a una persona, cuando no le digo no a algo, realmente estoy comprometiendo mi dignidad, estoy comprometiendo lo que yo realmente quiero. Muchas veces tenemos miedo a decir no y esto es súper importante. Yo, por ejemplo, hoy día le dije no a la procrastinación de hacer este primer episodio de podcast, miren qué importante. Y a partir de este momento estoy declarándole un sí a este canal de comunicación con otras personas que están en la búsqueda de conocimiento y hoy en día hay mucho conocimiento en el universo. Entonces es importante la declaración del sí. Sí, me abro como un canal de comunicación al universo, le digo sí a la prosperidad, le digo sí a mi desarrollo personal, o tal vez estás en un momento en el que le decís sí a tu falta de tiempo, tal vez estás en ese momento que le decís sí a quedarte en tu zona de confort, sí me quedo acá en mi zona de confort porque me siento feliz, siento tranquila y no me animo a ir por más y está perfecto pero si en el fondo de tu corazón a veces te sentís mal con esa zona de confort ahí es cuando estás realmente comprometiendo tu dignidad estás comprometiendo el deseo de tu corazón entonces decirle sí a tu compromiso por tus sueños decirle sí a invertir parte de tu vida de tu día para cumplir eso que tanto querés. Otro tipo de declaración es el no sé. No sé es una declaración que te va a abrir posibilidades. Hay que ser enseñable. ¿Quiero aprender o me quedo donde estoy? ¿Estoy abierto a nuevas posibilidades de aprendizaje? ¿O siempre soy el soberbio que me las sé todas? El argentino es muy así. Siempre sé de economía, siempre sé de política, siempre sé de biología. Si me hablan del COVID, ¡uh, yo me las sé todas! Muchos somos así, ¿no? Y no estamos dispuestos a aprender. No estamos dispuestos a aprender. ¿Es más grande nuestro ego, el que todo lo sabe, o estoy dispuesto a dispuesta a ser instruido. Vamos a otra declaración que es el perdón. ¿Me perdono a mí mismo o me estoy culpando todo el tiempo por algo que hice en el pasado? Si he errado, si me he equivocado, ¿cómo me trato después de eso? ¿Soy flexible conmigo mismo? ¿Estoy dispuesto a perdonarme? ¿Y cómo sos con los demás? ¿Los perdonás? ¿Estás dispuesto a perdonarlos? ¿Sos flexible con ellos? ¿Te llenás de rencor? ¿Te llenas de resentimiento? ¿Y no perdonás? ¿O estás lleno de amor incondicional y perdonás esa acción de la otra persona? ¿O te perdonás a vos mismo. Porque nos pasa, por ejemplo, que a veces como que hemos tenido un error, qué sé yo, cualquier cosa, puede ser la más mínima, pero si nosotros no somos flexibles con nosotros mismos, así también es como somos con los demás. Te amo. ¿Cómo me declaro frente a las otras personas? Tengo amor incondicional. La declaración de amar, te amo. Cambia nuestra realidad. Me amo a mí mismo por sobre todas las cosas. O le decimos a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestra amiga, a nuestro amigo, te amo. Esa declaración cambia su ser y va a abrirte a un estado diferente de conciencia. Gracias, gratitud. El estado de gratitud nos da paz. Muchas veces existen las redes sociales, sea agradecido, gratitud. Y es verdad. O sea, levantarnos en la mañana y dar gracias por estar despiertos porque tenemos un plato de comida, porque no vivimos en guerra. Ese estado de gratitud te transporta a un estado de conciencia diferente. Y muchas veces es un ejercicio. Yo les cuento que el año pasado tenía una libreta, en la cual, chiquitita la libreta, 5 x 5 centímetros, donde yo anotaba en el día 5 cosas por las que yo me sentía agradecida. Y realmente cambió mi estado de ánimo, mi estado de percibir el mundo. Toma una libreta pequeñita y todos los días, en una hoja anotá por todo lo que sentís. Te sentís agradecido. Y al principio como que no ves, no ves las cosas que tenés a tu favor. Pero cuando empezás a observar todo lo que tenés a tu disposición, empiezan a salir más y más cosas. Hoy día nota que te sentís agradecido por tu casa, por tener agua corriente, que en otros lugares del mundo no la tienen, por tener un techo y una casa linda, por tener internet, por poder estar comunicado, que es realmente un privilegio. Agradece por tu cuerpo, agradece que podés gozar de salud y que tenés a tu familia cerca. Y paulatinamente van a empezar a aparecer más cosas por las cuales te sentís agradecido. Por ejemplo, un día te juntaste con un amigo, tuviste una charla gustosa y también te sentís agradecido por ello. Te sentís agradecido porque tenés un trabajo y al otro día te sale una oportunidad mucho mejor. Y seguramente ese estado de gratitud la atrajo a tu vida, entonces el decir gracias, el estado de gratitud es un estado mental que nos va a abrir a nuevas posibilidades y así nos damos cuenta cómo a través de nuestro lenguaje vamos a diseñando conversaciones con nosotros mismos y es también muy importante como decía Neville Goddard, diseñar conversaciones con las personas que nos rodean aunque solo existan en nuestra mente. Por ejemplo, tengo una conversación complicada que tengo que tener con mi jefe, Neville Goddard también lo cuenta en su libro, y empiezo a pensar qué es lo que voy a hablar con mi jefe, y me imagino cómo mi jefe me va a contestar, si mi relación con mi jefe no es la mejor, imagino y asumo que ese jefe va a contestarme bien, que me va a dar lo que yo quiero y que va a ser una relación favorable para mí. Tómalo como un ejercicio y tal vez como un experimento social y vas a ver que van a ocurrir cambios. Porque si el lenguaje genera y la afirmación se antecede al hecho, te vas a dar cuenta de que realmente, como vos diseñaste tu conversación con vos mismo y con los demás, modificó todo tu entorno. Así que, Contame, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram julietasander.org y me cuentes ¿Cómo te fue con ese diseño de conversación? Hace muchos años, alrededor de 10 años atrás, comencé a estudiar la ley de la atracción y me di cuenta que siempre la había tenido ante mis ojos, estudiando, leyendo libros, me costó mucho realmente llegar a materializar a través de la ley y pensaba que no funcionaba para mí. Decía, ¿por qué a todos les funciona y a mí no? Y va oh, muchos años, y digo muchos años porque han sido casi 10 años, y sigo estudiando e interesándome sobre esos temas, me di cuenta que realmente mi conversación interna daba vuelta a la torta. Entonces, si vos estás frente a esta información hoy día, realmente sos muy afortunado. Porque a mí me llevaron años llegar a esta información. Sos un afortunado de la vida. <risa> Seguramente te pasó como a mí, que decías, ¿por qué no me funciona si estoy atrayendo a eso? Si estoy ahí como pensando todo el día, eh, con una foto, eh, lo veo por todos lados y no la atraigo. Te visualizaste, no lo trajiste a tu vida eso que tanto querías y te desanimaste. Me pasó miles de veces, me frustré, me desesperaba. Creé mi propia filosofía de vida en base a mis experiencias. Pero experiencias buenas o experiencias malas, yo decidí qué hacer con esas experiencias. Y hoy día esas experiencias malas me sirven para contarte a vos cómo me fue a mí con respecto a eso. A partir de ahora yo creo mi conversación interna, tomo lápiz, tomo papel, cuaderno y escribo qué me incomoda de mi día hoy, qué me incomoda de mi cuerpo, me incomoda que tengo unos rollitos, me incomoda la celulitis, me incomoda eh, un desperfecto que tengo en la pierna, porque muchas veces pensamos que somos imperfectos nuestro cuerpo, lo escribo Escribo qué siento, qué siento con respecto a mi vida, qué siento respect con respecto a mi profesión, qué siento con respecto a mis amigos, a mi pareja, a las personas que están alrededor mío, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, qué quiero cambiar de mi vida. Todo eso lo pongo en un papel, ¿para que Para hacerlo consciente. Porque muchas veces lo pensamos y no lo hacemos conscientes. Ese pensamiento está dando vuelta en nuestra cabeza. Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo Y no lo podemos hacer consciente Cuando vos lo escribís en un papel Luego lo lees y decís ¿Esto es realmente lo que pienso? ¿Realmente es coherente o realmente no? Por ejemplo, me ha pasado mucho Que veo personas que dicen Ay, no me banco a esta No me la banco Ay, pero mira cómo habla No la banco Entonces, con respecto a esa persona Escribí, ¿por qué no te la bancas? ¿Qué es lo que te molesta de ella? Cuando empecé a escribirte, te vas a dar cuenta que realmente esa persona que no te bancas, realmente vos la mirás. Por eso no te la bancas, Porque es un espejo que te está mostrando lo que vos querés en tu vida. Si esa persona es popular, si esa persona habla con todo el mundo, está feliz, sonríe. ¿Por qué no te la bancas Muchas veces nos topamos con decir, ah es que yo soy egoísta, yo soy así de mala, soy viborona Y no, realmente es porque vos querés estar así feliz, ser popular, estar hablando con muchas personas Mostrar una sonrisa, sentirte bien con tu cuerpo, todo eso que te está mostrando a la otra persona Es porque vos lo querés para vos, son cualidades que ves en ella, que ves en él, que querés para vos talentos que ves en esa persona, que los ves en vos también, pero que no te atreves a reconocerlos. Ese conocimiento se te va a revelar a través de que vos lo hagas consciente escribiéndolo en un cuaderno. Podemos empezar por nuestro físico, por nuestra situación financiera, por nuestro desarrollo personal, profesional, artístico, talentoso etcétera 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 podés empezar por donde vos querás te incomoda la situación que tenés con tu familia la relación que tenés con los miembros de tu familia bueno comenzá a hacerlo he visto miles de personas que destruyen sus familias personalmente a mí me pasó por no hacer consciente cómo se sentían y problemas familiares discusiones peleas divorcios pérdida de bienes materiales, innumerables cosas negativas por no hacer consciente cómo se sentían con la otra persona y cuando vos les preguntabas realmente no sabían qué contestarte o tomaban como ofensa esa pregunta, cuando en realidad nos cuesta mucho a los seres humanos hacer consciente cómo nos sentimos en este preciso momento presente porque nos molesta cambiar, y nos molesta que nos digan que cambiemos. Yo no quiero decirte que cambies, realmente esa no es mi función, pero sí quiero que estés mejor. Así que te voy regalando pequeños tips y pequeñas cosas que yo he aprendido para mí y creo que te van a servir mucho a vos. Muchas personas hablan del niño interior. Se habla mucho de eso. Se ha vuelto un concepto muy cliché. Yo digo, ¿qué hablan cuando hablan del niño interior? ¿Qué quiere decir eso? Yo me acuerdo de cuando yo era chica y jugaba a las Barbies. Me encanta la moda hoy en día. Me encanta la ropa, la moda. Y siempre me gustó. Me gustaban mucho las Barbies. Me encantaba que tuvieran muchos vestidos Y yo pienso ahora, yo soy esa Barbie Yo soy esa Barbie Yo le decía a la Barbie, yo vivo en una mansión llena de muebles Tengo los mejores vestidos Trabajo en la mejor empresa y gano mucho dinero Esa es la personalidad que yo le había adjudicado a mi Barbie Entonces yo digo ahora, yo soy esa Barbie ¿Qué le voy a decir a esa Barbie? Le voy a decir, ¿sos poderosa? ¿Ganás mucho dinero? ¿Sos una empresaria acaudalada? O le diría, y bueno Barbie, conformate con ser una empleada doméstica. Total, la platita no te viene mal, ¿eh, Barbie? Nunca te viene mal esa platita, así que conformate con limpiar ese baño. Y bueno, y si vas al súper, comprate un vestidito así nomás, con lo que te alcanza andate de las ofertas y comprate ese vestidito o voy a querer ese vestido súper lujoso, con brillos con la mejor confección Capaz que te choque este pensamiento, a mí en otro momento me hubiera chocado, pero si estamos hablando de niño interior es atrevernos a jugar, a crear nuestro destino porque cuando yo era chica y jugaba con las Barbies mi Barbie, no tenía una mansión, era una mesa, pero yo me imaginaba que era una mansión. Yo me imaginaba que tenía una cocina amplia, con mucha comida, que era millonaria. Luego Barbie se casaba, tenía hijos. Bueno, esa imaginación que teníamos de niños, con la cual creábamos fantasías, esa misma imaginación tenés que conectar a otra para crear tu conversación interna. Remontate al pasado, ¿con qué jugabas de chiquito? Esos personajes que nosotros creábamos de chicos suelen ser nuestro alter ego, por eso a los niños les gusta tanto los superhéroes. El zorro, los Avengers, Spider-Man, Dragon Ball, Vegeta, los muñecos de Toy Story, etc. Son nuestros alter egos, son. Seres que encarnan esas aptitudes, esos talentos que nosotros queremos tener, que nosotros anhelamos para nosotros. Entonces, acordate de cuando tenías cinco años, cuando jugabas con ese muñeco en la mano. ¿Qué atributos le dabas? Ese muñeco podía volar, era poderoso, lanzaba poderes, tiraba luces. ¿Alguna vez ese personaje, ese héroe, se decía, no puedo hacer esto. Alguna vez se auto boicoteaba, se decía, no lo voy a lograr. Y aunque el hombre araña se diga todo eso, vos sabés que tiene superpoderes y va a poder lograr cualquier desafío que se proponga. ¿Por qué? Porque es el hombre araña, o sea, tiene poderes. ¿Te acordás de cuando eras chiquito y jugabas? Bueno, yo te invito a que hagas eso ahora mismo, a que lo hagas con vos mismo, a que te animes a crear esa fantasía y la hagas realidad. Comencemos a diseñar nuestra conversación porque nuestro lenguaje va a crear nuestro mundo. Aceptando las aptitudes, aceptando el entorno que tengo hoy en día y me propongo crear mi experiencia, me propongo crear mi conversación a partir de este momento. Mira tu reloj, ¿qué hora es? Son las 10 de la mañana, 10.50, bueno, a partir de este momento, crea tu mundo. A partir de este momento, comprometete a crear tu experiencia. Yo soy Juli Sander, este es mi podcast, les agradezco mucho por estar allí al otro lado. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram, julietasander.oc Muchas gracias y nos encontramos en la próxima. Adiós.